0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos aqui no episódio número 179 do nosso OdontoCast, o nosso programa semanal, o nosso podcast, tipo programinha de rádio, né? Você que usava o radinho antigamente na bancada, hoje com certeza você está aí com seu iPhone, é, você está aí com seu Samsung, com seu smartphone... É, com fonezinho de ouvido, fazendo uma aplicação, fazendo um projeto, vazando o modelo e curtindo, sejam as lives ou sejam os episódios, os outros 178 episódios do nosso OdontoCast aqui da da cada e agora 100% voltado para os laboratórios de prótese do Brasil e do mundo. Hoje nós somos ouvidos em língua portuguesa em 24 países nos cinco continentes, o que muito nos honra, o que muito nos orgulha. Agora há pouco aqui nos bastidores, falando com o Tiago, lembrando aqui dos primeiros episódios, quanta coisa mudou de lá para cá, quanta autoridade a cada go ganhou, graças a vocês, protéticos e protéticas, empresários, empreendedores da prótese de todo o Brasil e do mundo, por que não? Porque em cada consultoria, e chegando agora já... Perdi a conta, Tiago, mas está bem beirando ali as 200 já em laboratórios de prótese. Em cada consultoria, a gente aprende com as melhores práticas, a gente replica, a gente ensina e fazemos disso uma grande comunidade. É a comunidade K2Go que está ganhando bastante força. Para você que está chegando agora, não deixe de dar uma maratonada, aproveitando o feriado aí nos outros 178 episódios, né? Tira um pouquinho da Netflix, coloca aí na, no... No Spotify ou no Google Podcast ou no aplicativo para Android que nós temos na plataforma, ou na k2gol.com.br/podcast. E para você então que está chegando agora, além uh, do Instagram, arroba comunidade K2Gol, nós temos esses conteúdos no YouTube. youtubecom comunidade k K2Gol. No Facebook. facebookcom
1: comunidade k K2Gol. E em k 2 golcombr onde você encontra
0: lá desde... Você pode agendar uma, uma consultoria é, interativa totalmente gratuita conosco, que é o primeiro passo para você entrar na consultoria da k 2 gol Também você tem lá a parte de cursos, tudo que você precisa para o laboratório. São muitos, não vou lembrar de todos aqui de, de cabeça, mas desde enceramento até recrutamento e seleção. Tem curso de presticação, de controle de estoque, de trelo. Tem curso... É, o que mais mesmo, Tiago? Me ajuda aí.
1: recrutamento de seleção, trelo, precificação, estoque, gestão lucrativa para laboratórios, marketing digital para laboratórios, Exocad básico, Exocad avançado, Recriando Sorrisos, que é de encerramento também, é, tem curso de Ceramil Mind básico, né, que é o básico bem feito, gratuito, tem curso do Darlos também, de moldagem de transferência, gratuito. Curso do Ricardo Tanaka, de injeção em Celtra Press, gratuito. É, tem artigo lá na, da nossa comunidade que já saiu em tese de mestrado e foi mencionado lá. Então tem muita coisa legal que o pessoal que não está acompanhando
0: está perdendo, meu amigo. Maravilha, um beijo grande, Débora Maray, Fulvio Augusto, Michele Kemp, que já estava conosco, Eliano Alencar, Fernando Sandim, Felipe Romero, pessoal, todos muito bem-vindos, aproveite, já deixa o like, já compartilha esse vídeo para mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo de prótese aqui no Brasil é relevante, a gente é pequenininho, esse canal é um DD, então precisa muito aí do apoio de vocês. Tiago, rapidamente, antes de chamar o nosso convidado e o tema de hoje, eu quero discorrer aqui sobre a força dos arcanos que regem o episódio número 179, quando a gente soma os, uh, os algarismos, 1 mais 7 mais 9, nós chegamos no 17, que é a estrela, a estrela que é a estrela guia, que é a inspiração, são os novos caminhos, depois da queda da torre, nós temos aí uma energia de fluência muito forte nesse episódio, com certeza... O que nós vamos tratar hoje aqui na prática para os laboratórios tem muito a ver com esses novos caminhos sendo abertos. né? E o Arcano 17, né? 7 mais 1, 8, fazendo a redução pitagórica, a gente chega lá na justiça, que é uma justiça um pouco diferente, é uma justiça que não usa vendas. Eu uso aqui o, os estudos aí de um ocultista suíço famoso, Oswald Wirt, falecido em 1943, desde o século retrasado, ele fez muitos trabalhos legais, Seguir essa linha pitagórica, seguir a linha da teosofia e eu gosto muito. Eu me apaixonei por Pitágoras, pela numerologia pitagórica isso depois de me formar em economia de adorar números, matemática e os números têm uma energia muito forte. Diz aí, você nunca viu assim uma sequência de números que aparece assim de maneira corriqueira hein, na tua vida, nos teus sonhos, no teu dia a dia? Sabe que isso até Jung explica. Nós temos sincronicidades e para mim isso é muito forte. Tá? Eu adoro tratar sobre isso. E o arcano à justiça, ele fala daquela justiça entre a polaridade, né? entre o seu lado positivo, entre o seu lado negativo, onde você está sem as vendas. Por quê? Porque você tem esse livre-arbítrio de decidir qual força, o que, que você precisa fazer para enfrentar ou para acomodar uma determinada situação. Então, essa é a energia aqui do nosso episódio. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu adoro, como a maioria, como todos os temas aqui, mas é um tema que eu particularmente gosto. A gente já tratou alguma coisa sobre isso aí em algum episódio passado. Depois o, o Thiago pode me ajudar a lembrar. É, nós falamos aí sobre proporção áurea, sobre Fibonacci. nós Falamos de Guilherme ergonomia com Guilherme, Guilherme falamos de Fibonacci, outras coisas do tipo com flores. Exatamente. Então vamos lá. Então sem mais mistérios, vamos lá. Qual, quem é o nosso convidado de hoje qual é o nosso tema, Thiago?
1: Hoje, para falar sobre layout no setor digital, o nosso querido amigo Guilherme Ribeiro. Seja bem-vindo, Guilherme.
2: Guilherme. Olá, Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Satisfação em estar aqui novamente com vocês, aí, abordando aí um tema aí primordial aí, né, nesse avanço tecnológico nos laboratórios, né?
0: Que maravilha. É, Guilherme, como sempre, né, eu vou ter que fazer uma pequena provocação. Hoje eu sinto que as forças estão equilibradas, porque o tema que nós trouxemos é, nós temos aí é, você, né, que é um expert, o Tiago, que também é um expert dentro da sua área, tratando desse tema, e eu que me especializei nos números né, dos laboratórios, e eu sei que um layout bem desenhado ele permite um fluxo um fluxo mais lógico, mais coerente, ele permite maior fluidez nas etapas, em todas as etapas de produção, desde o ingresso do trabalho, a fase de preparo, a fase de desenho, a fase de produção, até a expedição. E quando a gente fala em fluxo otimizado dentro de uma ergonomia adequada para toda, para toda a equipe dentro do laboratório, a gente está falando em economia de recursos, a gente está falando em redução de lead time, que é o tempo precioso do tempo de bancada, que a gente consegue reduzir, pelo fato de ter um layout bem desenhado. Então, para nós, é para mim principalmente, né, que adoro analisar resultado de laboratórios, eu tenho até já uns números mágicos, né? 22% na última linha, é isso que a gente persegue dentro das consultorias na C2GOL, só que para isso... Não é só analisar o que, que você vai ter que fazer, analisar a tabela, mas nós temos que analisar também como que está o layout, a ergonomia e a lógica de ingresso e saída dos trabalhos. E até antes de passar a bola para vocês, eu lembro, junto com o Tiago, nas primeiras consultorias presenciais, que é engraçado o que a gente observa, né, quando está em loco lá nos laboratórios, a né, gente batendo cabeça, e muitas vezes você vê gargalos que são coisas simples. Eu lembro de uma consultoria que até eu, que não sou especialista nessa área aí de projetos, né mas eu dei uma sugestão, porque os trabalhos chegavam e daí a recepcionista tinha que passar para o gesso, que tinha que abrir uma porta, só que é, atrás da recepcionista tinha um armário com bem fundo, assim onde ficavam lá as moldagens. Eu falei, por que, que não corta o fundo desse armário já não faz uma passagem direto para o gesso, né? O Tiago lembra dessa, né? sem contar com as portas saloon. Né? Aquele, cada vez que abria a porta, batia no outro, caía o modelo, quebrava o modelo. Aí o Tiago vinha com aquela sugestão: pô, faz uma porta saloon. Né? Você está lá com 10 caixinhas na mão, você não vai abrir a maçaneta, né? você já passa de costas. Eu estou falando assim de coisinhas assim, de gente que, que não, não desenha projeto, não é arquiteto, nada, mas só no, no, de você observar o layout de algumas empresas, a gente já vê. Muitos pontos de melhoria. Acredito que você, mais do que ninguém aqui, se diverte com isso, né, Guilherme? Aproveitando, se apresente, por favor, e vamos emendar no assunto.
2: É, exa exatamente. Vai falando algumas coisas ali e realmente bate, né? Às vezes são detalhezinhos simples, às vezes que vai mudar completamente ali o, o, o fluxo ali do, do projeto laboratório. né? Me apresentando aí para o pessoal, quem não me conhece, né? eu sou o Guilherme Ribeiro, né? Sou arquiteto e protético Portabela, como eu costumo falar, né, para da muitos, né? Então a gente vive um aprendizado constante, né? Já há alguns anos né, montando projetos desde o Outbox, agora com o próprio grupo, né? De, de soluções aí para levar melhorias, né, para o laboratório. Né? E o que você falou, Marcos, é uma é uma coisa bem bem interessante, né? A questão do, do layout, né? Não é simplesmente distribuir, ah, vou fazer projeto de laboratório, né? Simplesmente distribuir bancada de forma aleatória dentro do laboratório. Né? Então, eu, você, cada projeto eu, eu faço uma série de perguntas para o cliente. Às vezes o pessoal quer só fazer orçamento de bancada e eu faço ali um, um questionário. Aliás, ah, são quantas pessoas? O que funciona em cada setor? Quais são os, os equipamentos que você vai ter? Porque o layout do laboratório é toda a questão de otimização. E a otimização não é só do espaço, é aproveitamento ideal do seu espaço, vai refletir no tempo de um técnico, de mandar o processo para outro setor, então é tudo isso que tem que ser levado em consideração, né, e claro, né, para, às vezes, tem coisas que a gente faz em um projeto que não vai dar certo em outro projeto, mas tudo isso a gente casa com o que o cliente precisa, né, que vai melhorar e com o que também vai funcionar, né, então, a gente tem que levar em consideração tudo isso na hora de desenvolver o projeto então o layout ele acaba se tornando né, um detalhe principal né, em tempos que a tecnologia está avançando muito né
1: isso aí Guilherme o layout na verdade ele acompanha a tecnologia né? porque num momento você tem uma fresadora no outro momento você não tem uma fresadora você tem duas três quatro então o layout vai mudando de acordo com a necessidade e quanto mais fresadora, menos bancada de, de trabalho ali necessariamente vai precisar, né, então, Exatamente. É que vai mudando o layout conforme a tecnologia vai evoluindo também, e aí entra num assunto que é legal, que são as tendências que estão acontecendo no laboratório, né, pegando aqui o gancho do Emanuel, que mandou um abraço aqui, né, Emanuel, um abraço para você, meu querido, e ele, por exemplo, no laboratório novo, layout todo novo, tudo bonito ali no laboratório dele, com fresadora, isso aí, meu querido, crescendo para caramba, né? mas ele tem, por exemplo, uma ilha ali bem grande para poder fazer um, uma logística mesmo no laboratório. Né? Então, ilha hoje eu estou vendo também, tem outros laboratórios clientes nossos também que tem isso. Então, uma tendência muito forte de ter ilhas dentro do laboratório. O né? é, que mais que você tem visto aí de tendência? Você concorda? Tem tido cada vez mais ilhas aí no laboratório. O é, que, é que você tem visto hoje em dia?
2: Sim, sim concordo. Na verdade, a claro, tudo tem que ser avaliado de acordo com, com cada espaço, né? mas a ilha ela gera uma uma integração entre setores. Né? Em vez de fazer aquele layout antigo, igual pegava uma sala, fazer um corredor e um monte de salinha. Corredor e um monte de salinha, isso mata totalmente o seu processo de trabalho. Então, Exatamente. a dependendo dos setores, quando você permite essa integração e, às vezes, dividir o espaço com uma ilha, ah, vai centralizar o que As máquinas nessa ilha? Vai centralizar a entrada e saída dos trabalhos? Você gera um fluxo de trabalho mais mais otimizado. Né? Então, consequentemente, isso reflete no tempo que você vai finalizar o processo. Então, tudo isso melhora. Então, as ilhas, são estão em principalmente em espaços pequenos, né? As é, salas comerciais, né? Hoje em dia, os laboratórios estão indo para espaços cada vez menores. Então, uma vez que você divide muito, esse espaço com em pequenas salinhas você acaba perdendo mais espaço do que ganhando e quando você se permite integrar um pouquinho mais os setores você só vai sair ganhando aí entra claro tem alguns detalhes né particulares a exemplo, ah, que a gente vai entrar nesse quesito né as frisadoras gera sujeira é o que que faz fecha ela joga ela num cantinho impressão não dá para deixar junto então esses detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado na hora de montar o projeto, mas as tendências estão, estão para isso, né? Fazer até uma, entre os setores, né? Fazer até uma provocação aqui,
0: um desafio aqui para vocês, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo aqui podem estar pensando assim, pô, mas o que é isso? Né? O que é o diante dessa ilha que eles estão falando aí? Se tiver alguma imagem aí para compartilhar, fica o desafio. Mas, enquanto isso, deixa eu só falar, assim, do ponto de vista é, financeiro do laboratório. O Guilherme você falou uma coisa super importante, né? A, a partir do momento que você tem um bom projeto ergonômico, você acelera o, o tempo de produção da prótese. Isso, dentro da consultoria, a gente trata como lead time. Eu já falei isso, mas imagine o seguinte, ó, se você demora, em média, na somatória de todos os trabalhos, digamos que você tem um laboratório aí que fatura 50 mil por mês e você demora 20 dias em média, para entregar todas as próteses, claro que tem aquele dentista que tem problema com preparo, outro que não manda informação, outro que o paciente não volta nunca, tem que remoldar, tal, né? mas isso daí são casos pontuais. Por exemplo, aqui na média, a gente pega lá a média histórica, 20 dias. Através da melhora de processo, a gente consegue reduzir isso para 10 dias. Então, se você fatura 50 mil reais, em tese, você ganha uma produtividade dobrada. Você vai ter capacidade, desde que haja demanda, obviamente, de produzir 100 mil reais dentro dos de 50, se você tiver essa capacidade, só pelo fato de você reduzir, e você otimizar o processo. Cogut, mas eu não tenho tanto dentista assim. Tudo bem, mas não seria legal você entregar a mesma quantidade de trabalho pela metade do tempo e, e o restante do tempo, você se preocupar com gestão, com marketing, com outras coisas que não necessariamente é a bancada? Então, isso daí, é, para mim, é, é tem que pensar, sim, se preocupar com os processos Lá no começo das consultorias, a gente conversava bastante, né, Tiago, sobre a teoria dos fluidos, e eu queria até passar para o Tiago explicar um pouquinho, resumidamente, o que, que é essa teoria dos fluidos, como que a gente aplica isso no laboratório, e o que, que isso tem a ver com um layout bem planejado aí pela, pela InoveLab, Tiago.
1: Legal, bom. foi uma, uma provocação simples essa, né? Só explica a teoria dos fluidos, mas tudo bem, mas... Na teoria dos fluidos, resumidamente, ali, que ele vai tentar encontrar o caminho mais fácil, né? Então, quanto mais é, obstáculos tiver no meio do caminho, ali, mais tempo vai demorar para aquele fluido atingir o, o, o caminho que ele precisa. Então, a gente precisa trabalhar exatamente para organizar esse tipo de coisa. E aí, usando a mágica do YouTube, esse é um dos motivos da gente ter mudado de, mudado de plataforma, né, do Instagram direto aqui para o YouTube, é porque aqui a gente consegue compartilhar algumas imagens também para poder exemplificar o caso, né? Você está falando de algumas consultorias antigas, espero até que esteja participando com a gente aqui, é, o dono desse laboratório, se ele quiser, manda um abraço aí. Ele me autorizou a compartilhar esse caso dele, eu não vou contar o caso como um todo, né, pessoal? Mas, é, se, se quiserem, depois eu posso criar uma aula, alguma coisa, contando o caso dele como um todo. Mas o que é legal da gente analisar é o que o Kogut falou, de teoria dos fluidos, né? Ele começava a triagem aqui, aí ia para o 2 voltava para o 3 ou para ali para o 3 de baixo, que é o cadcan original, depois ia para o 4 na produção, depois ia para o 5. Qual que era o problema disso aí? Isso aqui, ele ia para lá, voltava para cá, depois ia para lá de novo, ia para cá. E, cara, não é que ele não produzia prótese, que, ele não, que a prótese era ruim ou qualquer coisa do tipo. Não, ele era, na verdade, é um excelente laboratório com uma qualidade maravilhosa que entrega uma prótese excelente, mas que dá para ser ainda mais produtivo se mexer em assim, alguns detalhes do layout dele. Né? Aí a gente mostrou um outro cenário, por exemplo. Ó. No outro cenário, a gente tem a triagem acontecendo aqui, né, sem ter mudado muita coisa. Depois vai para o gesso. Depois vai para o CADICAM. Ó, o CADICAM mudou de lugar. Se reparar aqui, o CADICAM antes era aqui no meio. tá vendo? Tirou uma parede e aumentou essa sala aqui, que é de atendimento ao paciente agora, que ficava no cantinho. O cara ficou com uma sala maior e lá no outro canto. Aqui em cima. E aí ia para a triagem. Beleza. Então, o que é agora o problema? A gente criava um corredor aqui no meio que o pessoal ficava se esbarrando o tempo todo, batia papo, podia derrubar a mesa. Mesa não, o trabalho, a né, caixinha. Podia dar algum tipo de problema se cruzando o tempo todo. Aí vem a sugestão que a gente tinha falado lá no começo, né, que eu dei o um spoiler para todo mundo. Então, o que, é que a gente muda? Repara que mudou completamente ali a, a parte de triagem, por exemplo. Não está é, não aqui mais, a triagem está acontecendo aqui, né? Então, aponta aponto uma triagem aqui em cima, que é como se fosse um setor de apoio. Depois vai para a impressão 3D de esoplastia. O CATCAM maior ainda aqui nesse canto. Cerâmica com atendimento ao paciente. E aí vai para a triagem no 5. Então, a circulação só passaria por ela no final. Não teria esse mesmo problema. Passaria daqui para cá, para cá, para cá, para cá. E todas essas paredes aqui, Guilherme, Kogut, pessoal que está assistindo, seriam conectadas por nichos. Então, você coloca a caixinha por ali e você consegue conectar por sistema. Né? Então, essa é a teoria. A gente diminuir a quantidade de obstáculos o máximo possível. Nem O que eu estou te falando, né, Kogut, respondendo diretamente a pergunta sobre a teoria dos fluidos ali. Quanto mais fluido for, esse trabalho, desde a entrada até a saída, de preferência no formato circular, né, tudo é economia circular, reciclagem, tudo é no formato circular, né? Então a produção também, produção circular. Então, ele entra aqui, ele vai fazer a volta e vai sair aqui. Todo... E, pessoal, a gente sabe que nem sempre é possível fazer isso. Nos casos que não é possível fazer isso, a gente tem que tentar diminuir ao máximo o vai e vem. Ele vem para cá, depois ele vem para cá e depois para cá, né, Guilherme? Então. Essa parte de layout aí, eu queria que o arquiteto comentasse, né? O que, que você me disse?
2: Ah, exatamente. Eu falo que você é arquiteto e protético em Portabelo você é protético e arquiteto em Belo, né? É inversão. Mas é exatamente isso, Tiago. E é o legal, igual você falou que é os nichos, é o popularmente chamado passa-prato, né? É, esse é um detalhe que às vezes o pessoal acaba não, não percebendo até fazendo laboratório. Pô, ah, eu prefiro deixar as paredes tudo fechadas, porque... É, não preciso ver o que o, a galera tá fazendo na outra sala
0: mas aí é o cara,
2: tem que sair de uma sala abrir uma porta, fechar essa porta correu o risco de derrubar o modelo no chão, então todos esses detalhes que você mencionou, é coisas que acontecem e o pessoal tá tão acostumado com isso que às vezes não percebe que um simples detalhe que abriu um, um buraquinho ali na parede ah, finalizou o processo nessa sala coloca ali nesse no, no nicho ali, né, que é o popularmente passo a prato Galera do outro lado já pega isso e já passa, né? Então é a fluidez, né? A otimização do layout, né? É o Kugut tinha eu... falado lá, né? Que é pouco.
1: O armário já está aqui, conectando com outra sala. Só corta o fundo do armário aqui, que é onde vocês já guardam as caixinhas, que já vai facilitar. Não vai nem precisar de outro armário do lado, né, Cogut?
0: Exatamente. Agora pode ser o Passa-Prótese, né? Sim. É, Passa-Prótese. <risos> é, passa é, é, pra... é. Boa,
2: vou, vou, vou colocar aí dentro dos projetos. É. Passa-Prótese. E... É Passa-Prótese. <risos> E esse exemplo que você colocou, Thiago, do projeto ali do, do cliente, né, é um exemplo clássico, né, da, dessa fa, dessa falha de, de otimização do, do fluxo ali do, do projeto. Aliás, entra um trabalho, cruza todo uma, um setor inteiro para mandar para outro setor e depois volta. Então olha o tempo que perde, até a questão da otimização de espaço, né, que saiu de uma salinha pequena do digital, é uma sala bem maior. Então e é justamente isso que vem acontecendo, né. Antigamente, não muitos anos atrás, o setor digital era uma sala pequena, enquanto a área de produção era muito grande. né? Então, e hoje mudou. Né? A... A, mãe giz, até... a mãe da sala
1: de gesso. A mãe da sala de gesso. Sim. A ideia do projeto, por exemplo, para não ter aquele problema, é: ó, vai ser gesso e impressão juntos. Pessoal, pastilha e impressão, está vendo? A diferença que foi do, do layout. É uma mudança bem radical ali mesmo para poder fazer essa otimização
2: de produção, né? É uma mudança radical e tenho certeza que é, gera um retorno é, considerável, né? Então, às vezes mudanças às vezes são necessárias, né? E justamente é, agregando essa questão do conhecimento em tudo, né? É, no meu caso, né, que a gente trabalha tanto com os projetos, a venda de, de imóveis, né? A gente pensa em todos esses detalhes. Né, justamente para melhorar né, e de forma que o cliente hoje, ele reformou o laboratório é, que é o que acontece muito comigo, ah, vamos fazer o projeto? Vamos, mas eu começo a perguntar, qual que é a tua expectativa para esse novo espaço? Né, você tem intenção de implantar algum setor futuramente, colocar uma máquina? Ah, não, Guilherme, não tem intenção de ter frisadora hoje, mas daqui três anos ele vai querer colocar uma frisadora, aí se não faz esse planejamento é, quem garante daí a hora que ele for comprar máquina não vai ter que mexer toda aquela sala de novo? Então, no projeto, eu sempre busco entender qual que é a expectativa do cliente em relação a, ao novo empreendimento, a reforma, né, para que ele, daqui um ano, dois anos, três anos, ele não precise ter que refazer todo um projeto. Né? Então, o laboratório ele tem que ter essa, essa flexibilidade né de forma que te atenda hoje que vai te atender daqui um ano daqui dois ou daqui três anos então aí, a gente Bogute, busca sempre essa preocupação você desafiou aí ah, ó, ó Isso aqui
1: é um, é um exemplo de uma ilha né que na verdade é uma ilha que se você olhar que tem uma, uma bolinha uma rodinha né então uma ilha móvel para um, uma área pequena de laboratório né e uma, uma ilha com nichos então, tudo isso que o Guilherme falou, a gente consegue conectar aqui com um móvelzinho igual esse, né? Um móvel simples aqui, que a gente consegue fazer um controle de quais caixinhas estão, por exemplo. Ah, eu estou saindo da produção do meu setor de apoio. Estou com 30 caixinhas de uma vez. Você pode colocar em nichos separados, movimentar para a sala de produção, por exemplo, e só deixar lá. Você não precisa trazer de volta e descarregar. Por quê? Porque a equipe, eles vão pegar aqui, na caixinha aqui atrás. Não vai ficar colocando em cima, tá tudo aqui, né? Se você usar um sistema igual o lab go por exemplo, você consegue colocar nome nesses nichos e aí você consegue saber qual caixinha está especificamente em qual nicho ali, não precisa nem de papel na caixinha, né? E aí o pessoal pode perguntar, Guilherme, Cogut, ah, não, mas que legal, cara, eu quero fazer uma ilhazinha dessa aí aqui no laboratório, porque realmente vai ficar prático. Porque Além de você colocar as caixinhas em nichos com nome para você saber onde está cada caixinha, você ainda consegue colocar ali em cima, usar a mesa como uma forma de trabalho mesmo, né? Então, aumenta o espaço para quem está com a, a, os armários todos assim é, na parede, né? E aí, ah, como é que eu vou fazer para ter isso, por exemplo, né? A Guiara e K2Gol pensaram nisso, Fogut, olha que legal. Então, tem o kart to Gol go. <risos> <Cart risos> go. Então, o pessoal já está bolando um kitzinho aí para vocês. Depois, se tiverem interesse, conversa comigo, né, pessoal? Mas já está bolando um kitzinho para a gente poder fazer. É... Ah não, eu quero ter um negócio desse aqui Tá todas as peças, só precisa montar aí No laboratório que está funcionando já, né Exatamente, pensando em quê? Melhorar essa, esse transporte É o que o Kogut falou, ó. Tem vezes que para atrapalhar a produção tem uma porta A porta está sempre fechada Por causa do ar-condicionado Aí tem que ficar abrindo na maçaneta Ah, não precisa ficar fechado Então coloca é, essa porta que, que vai e vem Você vai para passar nela ali Vai, vai fechar sozinha, vai abrir sozinha, não só vai. Trocar a
0: maçane... É só trocar a maçaneta, não. só trocar ali o dobradice. O ali, né? Como que é você é bem... limpla, e
1: pronto, você resolveu esse problema. Ah, eu, eu costumo levar na produção muita caixinha de uma vez só. Isso é perigoso, gente. Isso é perigoso. Então você coloca aí um carrinho desse tipo aqui, por exemplo, arrasta de um lado para o outro, né? Quero ganhar espaço mas não quero ter um carrinho. Faz uma ilha fixa, de fato, ali no laboratório também, né no meio do laboratório, e aproveita o meio dela, porque ela pode ser armário, ela pode ser estante, pode ser nicho. Então, tudo isso, Guilherme, são tendências, mas você também tinha me mandado um projeto aqui, que você falou sobre é, aproveitar ao máximo espaços pequenos, né? Então, você mandou um Sim. projeto, por exemplo, aqui, que é um laboratório que tem o digital todo aqui numa salinha só, né?
2: Exatamente, esse foi é, foi um desafio, porque eu, todo aí no projeto são duas frisadoras, mas o cliente tem três frisadoras, e esse é o único espaço destinado para o digital. Então, aí teve vários detalhes, a questão da vibração das máquinas, ruído, é, mas não tinha muito por onde correr, né, então o que, que eu fiz? Tava tudo junto no projeto inicial, é, as máquinas, expressores, frisadoras, então eu joguei as frisadoras lá para o fundo, né, para ficar um pouquinho mais reservado e as impressoras mais para entrada ali, né? Então na primeira bancadinha vai ficar o scanner, né? Aí tem a pia ali de uma piazinha de apoio com as impressoras, aí vem um operador que vai cuidar das máquinas e mais dois cadiscos na parede da porta. Então é um espaço bem reduzido, né? Então o que a gente tem, tem que tentar é, então, trabalhar isso ali é um do de que
1: de 35 metros quadrados no máximo.
2: Cara, isso daí é acho que dá 3,5 por 2,90 mais ou menos a sala. Então ficou um espaço bem, bem exprimido ali para é tudo.
1: Aqui você que... colocando duas fresadoras, é, três impressoras, não, daqui tem duas impressoras e um washing cure, né? É, e um scanner, um scan, duas impressoras, um washing cure e quatro posições de trabalho aqui, se tem um laboratório que consegue produzir fácil, 400, 500 elementos mesmo, fresados. não estou falando de maquiado, não, né? Não tem finalização, não, mas de produção aqui, se tiver uma equipe legal. Sim. Uma salinha super reduzida, né?
2: É uma salinha bem reduzida. Na hora que eu falei para o cliente, eu falei, ainda tem como mudar as divisórias da sala? Não, a obra já está pronta, porque senão eu já teria, do lado, em volta, passa um corredor que cruza a sala inteira, então eu já arrancaria uma parede, jogaria suas máquinas isoladas num canto e melhorar, melhoraria ali o, o fluxo ali. Aqui né? é entra
1: uma pergunta que é clássica para aquela questão do layout dentro do setor digital, né? Pode ter impressora 3D e fresadora juntos? <risos> Isso é uma é, questão que é, é uma pegadinha para a maioria das pessoas, né, Guilherme? Olha, é. poder, poder pode, principalmente se você não estiver trocando a resina o tempo todo mas não deixa de ser arriscado. Por quê? Porque a zircone é muito fina. Então, para ela contaminar a resina em si ali, cara, quanto mais próximo tiver, mais chance tem. Então, se for possível, é sempre bom que você tenha um setor de fresagem, um setor de projeto, até para isolar o barulho, e um setor de impressão 3D. Tiago, você é doido, cara? Eu tenho uma sala pequenininha. Então, pronto, faz um projeto igual do Guilherme. Dá para fazer tudo ali, mas você está mais suscetível é. à contaminação,
2: Exatamente, né? igual eu costumo falar, quando você permite colocar o que eu falo, né, que a gente dá um lado mais bonito, né, a gente fala que é um centro de usinagem, né, é o um centro de usinagem digital, né? que é reservar ali as máquinas, a forma de sinterização, né? que é um que não precisa ficar do lado do técnico ali, então se tiver um espaço para você reservar esses equipamentos, fechar com vidro, com isolamento, você vai ter um, vai melhorar ali o, o conforto do ambiente mesmo, né? então o, o que que é a, a, acontece muito né? o cara tá tão acostumado ali com o laboratório ali sem, sem equipamento, sem aspirador aí vai lá e compra uma fisadora compra duas impressoras, coloca tudo dentro de uma salinha pequena com três operadores, aí você chega no laboratório o casista está tão acostumado com aquele zumbido da máquina ali na orelha dele e com a sujeira ali que é, porque para ele aquele jeito tá tudo bem, mas daí quando você faz um projeto executa o cliente executa o projeto e ver o resultado depois, né? Da, da até um gás, né? No, nos funcionários de estar no ambiente limpo, organizado, sem ruído. Então, são detalhes aí é. que vai refletir, vai impactar depois no resultado final do trabalho. Né? É super importante. Eu queria chegar nesse ponto de,
0: e depois continuar com tendências. O que vem por aí, o que nós estamos pensando aí, né, Tiago Guilherme, ali sobre tendência de futuro aí para os laboratórios, né? É, conceitos que, que podem ser aplicados, como que a gente pode aproveitar a tecnologia, é, toda a plataforma tecnológica que nós temos hoje para melhorar ainda mais esse fluxo de trabalho dentro do laboratório. Mas antes de seguir, e eu queria também é, explorar um pouquinho mais essa questão de ergonomia, pessoal, vocês que estão aí é, ao vivo conosco aqui pelo YouTube, aí nessa live, é, deixa sua pergunta, seu comentário, dá um joinha, deixa, dá o um like, hein, gente, isso daí para nós é fundamental, deixa aí, aproveitem, façam perguntas aí para nós, é, do ponto de vista financeiro, para o Tiago aí também, que gosta muito, ele tem que ter essa preocupação na entrega de processo e de layout, e é, o Guilherme, que é arquiteto especializado em imobiliário para laboratório, Guilherme, eu, uma coisa que eu vejo, é, uma coisa, eu já vi assim, Laboratórios assim com um grau de investimento muito alto e sem ergonomia nenhuma. Aquele barulhão, eu lembro, principalmente aquelas maquininhas aí, uh, tem umas fresadoras aí sem citar a marca aí que meu Deus do céu, né? É, e, e eu, eu vejo eu, e na outra mão eu já visitei laboratórios que têm uma preocupação assim muito bacana com a ergonomia e com a qualidade de vida dos funcionários a ponto de isolar as fresadoras e o próprio eh, o próprio cadista o própria pessoa responsável lá pela produção pela fresagem pela usinagem ele só ficar do lado ali a hora que precisa eh, fazer lá o cálculo de produção ou, ou precisar tirar os elementos ou fazer a manutenção mas ele não precisa ficar necessariamente ali enquanto está naquele naquele uh, contínuo lá aquele barulhão ali eh, fazendo lá a sua produção é, como que é a preocupação dentro dos projetos que você faz na medida do possível? Você procura orientar o, o, os empresários que te procuram a, a, a ter essa preocupação? Porque o digital, ele não só tem esse, o problema né, do ruído, mas também é um cartão de visita. Então, eu vejo que muita gente vai lá com um projeto que faz um aquário, quem entra no laboratório tem um acesso visual ali à parte digital, que, de fato, chama atenção, é bonito, né? Você mostrar que você tem tecnologia incorporada, como que é essa preocupação na hora de pensar o projeto, Guilherme?
2: É, exatamente seguindo essa linha de raciocínio, né? Quando eu recebo né, a planta do, do cliente, às vezes, eu, às vezes ele já vem com uma planta praticamente pronta, então eu já vou diretamente nesses detalhes. Uma, igual você falou, né? O setor digital ele é o cartão de visita do laboratório, né? É bonito ver as máquinas ali funcionando, tudo, mas tem que ter funcionalidade. Então, quando tem essa possibilidade de isolar principalmente as frisadoras, justamente porque tem, tem algumas que fazem muito ruído, gera sujeira, tem que ter espaço para poder fazer ali uma manutenção, alguma coisa. Então, quando dá para isolar, ótimo. Tem alguns casos que não dá, né? Então, tem um, esse caso né, de, um, de um projeto, é uma é uma sala comercial, né? Um espaço limitado, né? Porém, a gente conseguiu fazer essa otimização dos espaços ali, né? Separar, né? O cliente tem duas máquinas, né? E, então, tinha necessidade da gente separar da área ali dos caditos, porque é o ruído ali constante. E também a gente conseguiu fazer um espacinho pequeno para as impressoras, né? Então, ficou um espaço bem bem legal, né? Vai ficar um projeto bem, bem instagramável, né? Porque a gente tem que agregar tanto a questão técnica, né, deixar o espaço funcional, mas também com uma estética agradável. Né? Então, todos os projetos a gente tenta encaixar esses detalhes. né. Ah, dá para a gente separar a sua máquina. Então, aí, nesse espaço aí, ó, se você observar, na frente de onde estão as máquinas, era um banheiro. Então, e a sala, o setor de gesso, jato, ficava do outro lado. Então, a gente levou, deixou toda essa parte que é de, de preparação, né, de produção, tanto da parte empresária empresário, tanto da parte de de gesso, a gente deixou ali no um espaço junto. Tem ali a porta que divide ali o, os dois setores, mas tudo milimetricamente calculado, né? então para ficar tudo encaixado. Aqui dentro da área de produção, isso gerou um, um conforto bem tranquilo, porque ali o operador ele está na primeira bancada, logo depois da porta de correr ali. Então, quando sai o modelo da máquina, ele já prepara aí nessa bancadinha e daí segue para para os outros setores ali de acabamento. né? Então, é, não tem sujeira nesse espaço, né? acaba não tendo mais esse problema. E questão de barulho também, que era o principal ponto né, desse projeto, era a questão de ruído, que eu, o pessoal se incomodava muito. Né? Então, agora, quando é um espaço grande, que dá para você separar os setores, ótimo, Quando agora, quando o espaço é pequeno, a gente vai pensando em todos os detalhes, né? qual o tipo da máquina, o modelo da máquina que ele tem, então, tudo isso eu acaba perguntando para o cliente para poder buscar a melhor solução. Né?
1: É, e quando você fala de tendências aí, Kubut, é, cada vez mais a gente tem laboratórios de formatos diferentes, né? tem tanto laboratório aí de quatro, cinco, seis andares, e laboratórios igual o Guilherme mostrou aqui, que tem lá 15 metros quadrados, por exemplo. né? Então, dá para fazer muita coisa diferente, porque tem hoje central de projeto, né, que são centrais de projeto CAD, que é um, às vezes pode ser só um quartinho com um computador, ou pode ser uma sala com 40 computadores, né, estilo co-working. Pode ser uma central de fresagem, que é uma central de usinagem mesmo ali, que tem um computador, mas tem 10 máquinas diferentes. Pode ser é, uma central de impressão 3D, tem lá dois, três computadores e umas dez impressoras pequenininhas, né? Então tem vários formatos novos aí para o digital que exigem layouts diferentes. O que a gente vê é que de fato o layout ele acompanha a tecnologia sempre, né? E tem alguns hum. detalhezinhos aqui que a gente sempre tem que parar para pensar. Por exemplo, a gente falou sobre as tendências, <risos> falou se a impressora e a fresadora pode ficar junto, mas também tem uma hum. outra questão, uma outra questão que a gente tem discutido bastante que Primeiro eu vou perguntar para vocês, quem tiver aí, se quiser comentar, vai ser legal. Mas hoje, pessoal, qual que é o objetivo do setor de gesso? Quando a gente par... Qual que é o trabalho do setor de gesso? O que, que ele entrega no final, Kogut e Guilherme?
0: Ele entrega a base para a confecção da prótese, né? Uhum. O que, 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 que ele faz? É... O que, que faz ah, o setor de prepara...
2: gesso? É a preparação inicia é a inicia o inicial, né? Eu falo que é a preparação do modelo, né? Do processo é analógico. Isso aí, você matou a charada. É a
1: preparação do modelo, né? E hoje, o laboratório ele não faz só a preparação do modelo por gesso. Ele faz a preparação, seja por impressão 3D, seja por gesso também. Então, já não é só o setor de gesso. Pode até ser que fisicamente estejam separados, mas quando a gente fala em questão de processos eles executam o um, um mesmo objetivo ali, que é preparar os modelos. Então, é um setor de preparação. Eu brinco com os clientes que eu falo, se ah, você passar em um laboratório que tem o um setor de preparação, pode saber que o cliente está com dois gol. <risos> então, oh, o setor oh, de preparação exatamente. hoje tem uma, uma provocação, Guilherme, que é o de colocar a impressora 3D dentro do setor de gesso. Claro, existe um complicador. Qual que é o complicador, Tiago? Contaminação. Contamina dois, complica é. dois complicadores. Primeiro, contaminação, que de fato pode existir. A zircone é um problema maior porque ela é mais fininha, tá? Mas o gesso ele contamina também, principalmente se você ficar manipulando ali o tempo todo. É, quando a gente coloca a impressora no setor de gesso, no setor de preparação, é só para imprimir modelo. Isso é um detalhe, um parâmetro que vai ser importante também. Então você não vai ficar trocando resina o tempo todo, o que diminui a contaminação, mas não elimina o risco se tem pó lá dentro, e gesso levanta pó o tempo todo, né? Todo mundo sabe que eles chamam de área suja, mas quanto mais equipamento você usa, menos área suja ele é hoje em dia também, né? Então tá, é, só qual que é o, o segundo complicador? É que para você imprimir um modelo, ele tem que passar pelo setor digital primeiro, porque tem que ser feito a, o, o projeto do modelo, mais o projeto das, das próteses, e aí sim vai ser impresso aquele modelo. Mas é o que eu falei, só vai mudar a ordem de como as coisas, os fatores vão ser executados, o resultado vai ser o mesmo passando pelo setor de preparação. E aí até em consultoria a gente organiza isso dentro de um fluxograma, né? toda essa logística, mas para você aí que não está fazendo a consultoria, por exemplo, é, é legal a gente pensar, será? Já não estou falando para você fazer não, gente, pelo amor de Deus, né? quando a gente fala a pessoa acha que a gente está mandando eles fazerem. Né? Não, mas começa a ver por uma perspectiva diferente. Será que seria interessante eu ter uma impressora 3D no meu setor de gesso? Por quê? Pode ser que seja legal. É, passou já pelo CAD, porque a gente chegou um escaneamento intraoral direto para o setor do digital, que fez a triagem técnica ali, fez o projeto e aí mandou para o setor de preparação que vai fazer a impressão 3D somente. Ah, ele teria que ter um computador? Sim. A maioria dos laboratórios já começou a colocar um computador por setor, que é para poder fazer controle de comissionamento. E quem usa Lab2Go, cada pessoa da equipe tem seu próprio ou computador ou celular. Então vai ter um computador no setor de gesso de qualquer jeito ali. Então vale a pena fazer isso. Só que não para todo mundo. Depende. Isso aí é para um laboratório que está mais dividido, que fala, a cada um faz só o seu trabalho. Né? Então tem vantagens e desvantagens como tudo, todas as outras possibilidades. Mas é mais uma tendência que existe aí, né, Guilherme?
2: Exatamente, né? Tem um, eu tô com um caso, um projeto bem parecido, que a gente pegou, era uma, um espaço gigante de, de gesso, e pelo menos já era bem próximo da entrada do laboratório. Só que a questão de sujeira, Câmara de jato, tudo, então vamos separar, meio que subdividir esse setor. Né? Então, a gente colocou todos os jatos recortados numa uma salinha menor, montamos uma, uma salinha só para uma cúpula ali, né? só para os fornos de anéis ali, né? para a parte de queima, então isolado ali para gerar um conforto melhor no ambiente e fizemos ali um espacinho só para o recortador ali, então, Ficou, é, que eu não tenho imagem aqui para compartilhar, mas depois eu envio para vocês. Então, ficou tudo bem colocado. Então, e o cliente falou, nossa, o laboratório ficou mais limpo depois que eu fiz isso. Né? Tudo certinho, exatamente na posição ali, é, de forma que fique legal. A impressora ficou bem próxima. Né? Tanto é que até ela falou, falou poxa, eu precisava colocar a impressora aqui dentro da sala. Mas aí, questão de sujeira, era um espaço pequeno, sem muita circulação de ar. Só que o setor de, de CAD estava do outro lado, era uma sala mais ou menos uns 100 metros estava do outro lado então eu levei a sala do cara então, para você ter uma ideia, entrava na recepção daí passava, pelo setor de gesso cerâmica, acrílico, metal e o setor de carro estava lá no fundo aí eu falei, não, vamos inverter vamos trazer essa, esse carro pra frente eu falei, porque quando chega o processo ele chega ou vai o gesso ou vai pro digital então, os dois, e os dois estão casados em si e a gente acabou fazendo o esquema do passo a prato ali em cada sala, então ficou um negócio muito Agora é
0: passa-prótese, né? Vamos lá. Passa-prótese,
2: vamos, vamos mudar aí para passa-prótese.
0: Pode ser até passa-pró, né? Passa-pró pode ser uma marca patenteada aí de vocês, né?
2: Sim, tem. Uh, é. e,
0: e tem uma outra variável que, às vezes, a, a, a pessoa não se toca, ou por falta de conhecimento, por falta de orientação sim. dos fornecedores, que a impressão 3D também tem a variável, é, variações, é, flutuações bruscas de temperatura. Por exemplo, liga forno, desliga forno, além da sujeira, tem a temperatura porque isso influencia diretamente na viscosidade da resina que está sendo feita, principalmente para trabalhos ali mais, por exemplo, lá, vou fazer lá um vou imprimir uma, uma guia cirúrgica, né? Então você tem que ter lá, é, sei lá, 30, 35 microns lá de, de precisão e a, o fator temperatura versus viscosidade da, da resina que está sendo aplicada, também você pode ter cuidado, você pode ter deformidades, porque às vezes está perto de um forno, quando o forno está ligado, dá um a tipo lâmpada, de trabalho.
1: A lâmpada da sala pode influenciar na impressão 3D, por exemplo, se eu tô com a lâmpada e faço a calibração, troquei de lâmpada de marco, então eu estava com aquelas amarelinhas lá e fui para uma de LED agora, é, já muda a, a impressão 3D. Se você calibrou com o com ar-condicionado desligado e vai imprimir com ar-condicionado ligado. Então, a recomendação da grande maioria é que fique entre 23 e 25 graus a sua sala o tempo todo. né E por quê? Porque metal, ele expande e contrai. Então, durante a noite, se, por exemplo, eu sou uma cidade de uma cidade praiana, sou um Rio de Janeiro da vida, que todo mundo vive no ar-condicionado. Durante a noite faz um calor gigantesco. Aí chega de manhã ar-condicionado no talo, lá no 16, né? E aí a fresadora perde calibração, a impressora perde calibração, o scanner perde calibração, todos os equipamentos. Isso aí é legal pro
0: Exatamente. Meu, gente, passando aqui, olha como passa rápido aqui o tempo, né? Instantes finais antes de explorar um pouquinho melhor. Rapaz, aí, já, já. Até para pro... <risos> o. Tem uma, que uma não lista não de coisas aqui para falar. <risos> Não, nós queremos explorar mais, inclusive, o que, que exatamente a Guiária e Nove Largo, que são esses projetos aí também, que são super parceiros da K2Go, o que, que o público que nos acompanha aqui pode contar com vocês aí no suporte para tornar a vida, o dia a dia da prótese, cada vez melhor, né? cada vez mais aliando assim, a, o resultado, a prosperidade com a qualidade de vida, com a qualidade de trabalho. É, mas eu não posso deixar de fazer aqui um pequeno merchan sobre a área de cursos da K2Go, gente. Para vocês... Ô, oh, William! Forte abraço aí, meu amigo, agora. Voltou para a nossa assessoria. É... Cursos da K2Go. Gente, para vocês que... Ainda, ah, eu não sei se eu estou em tempo ainda de fazer a consultoria, não tem muita coisa bacana em k2go.com.br, barra cursos, muitos cursos gratuitos. Por exemplo, eu fiz um curso de precificação para laboratório, que são só dois módulos. E o primeiro módulo é gratuito. Todo o embasamento teórico da precificação para laboratório está totalmente grátis. É só você acessar lá, clicar e assistir. O que, que tem lá no módulo pago? Que, se não me engano, é 30 pila, uma coisa assim tem só o material de apoio, mas se você conseguir fazer lá sozinho, já está toda a base teórica tá ali, é, tem curso de recrutamento e seleção, gestão lucrativa para laboratório de prótese, quem conseguir chegar lá nos, nos oito passos, chegar no final, vai ter uma visão muito forte de gestão do seu laboratório, tem novidades, curso de marketing especializado para laboratório, então, fora os cursos parceiros com Dardo Soares, com Priscila Rizzi, com Paulo Giovanni, então nós temos muita coisa bacana. Não deixem de acessar, vai agora mesmo, acessa lá k2go.com.br barra cursos e já começa a trilhar essa jornada do conhecimento, né? Trazer a gestão do laboratório do plano inconsciente para o plano consciente do seu dia a dia, da sua prática empresarial, porque... Além de protético, além de ser bom na bancada, você tem que ser um bom empresário para tudo dar certo aí na tua vida. tá certo? Então, vamos lá. Passando aqui para os instantes finais, ainda quero provocar um pouquinho mais em termos de tendência. É, eu lembro que a última vez que eu estive na Europa, acho que foi em, Não, acho não, tenho certeza. Foi em 2017. Já tinha algumas, alguns supermercados que já tinham auto serviço automatizado. Aqui mesmo, um pouco antes de entrar aqui nessa live, eu, eu dei um pulinho aqui a uma quadra de casa, tem um mercadinho onde tem um auto serviço mas ali eu tenho que ficar passando ainda no código de barras ali os produtos, né? e, e eu mesmo eu vou lá, passo cartão e tal, e isso daí é uma tendência que todo dia, principalmente Tiago e Guilherme, estão pensando em trazer para os laboratórios. Então eu queria fazer um cenário aí, Tiago, começando aí por você, o que, que a gente pode esperar de um laboratório daqui a 10 anos? Como é que vai ser a passagem de caixinhas entre setores, controle de inventário? O que, que nós já temos pronto de tecnologia e que a gente já pode começar a pensar nos próximos passos, falando de tendência de fluxo em laboratório.
1: Nossa senhora! Vamos começar a colocar um monte Eu de 3D na galera ali. Não, Carol, é, todo mundo fala muito sobre o crescimento do setor de CAD, a gente tem que tomar cuidado porque a inteligência artificial também está crescendo, então o setor de projeto de CAD pode até diminuir, pode é. diminuir, né? Essa parte de passagem de caixinha, a ideia é que ela seja automática. né A gente tem que... Caixinha mexeu, tem que a gente ter o controle daquilo ali dentro do nosso sistema para poder ter o controle total com todas as informações. Hoje, a gente já tem uma possibilidade muito próxima disso com o Live2Go ali, seguindo as nossas três regrinhas de ouro. Você consegue ter todas as informações o tempo todo, a qualquer, em qualquer lugar né, que precisar. É, dentro da caixinha ali, você vai ter todas as informações, como anexos, conversas, chat e outras coisas do tipo. Mas... Em breve, quem sabe, a gente já consegue automatizar isso, ou do lado da guiar, por exemplo, né? para que a gente consiga que todos os clientes mantenham sempre tudo atualizado o tempo todo. Imagina você, gerente de produção, que está ouvindo aqui agora a felicidade na sua vida que é ser de não ter que ficar atualizando o tempo todo. Né? Não precisa esperar o futuro. Já pode fazer isso no presente com o Lab2Go. Só seguir as três regrinhas e não é segredo nenhum escondido. né? Está no YouTube aqui da K2Go, você pode conferir em YouTube.com.br comunidade gol tá no do Lab2Go, youtube.com arroba Lab2Go, e lá você vai encontrar também essas três regrinhas. Tá fácil, tá, pessoal? Mas, Guilherme, a gente estava falando sobre tendência e inovação aqui. A guiara trabalha muito com os projetos ali do laboratório, que tem uma perspectiva que é muito legal, que é você. Eu vou te vender o um projeto, mas o armário você pode fazer com quem que você quiser. A obra pode fazer com que você quiser e outras coisas do tipo, né? Então isso gera uma economia muito grande. Mas também tem a Inove, que é essa parte de inovação de vocês aí. Né? Então, queria falar um pouquinho aí sobre essa parte de inovação. O que, que pode inovar de fato dentro do layout para melhorar a nossa vida, numa coisa que todo mundo já faz há tanto tempo que funciona tão bem, afinal. <risos>
2: Exatamente. É, na verdade, a gente vem buscando e trazer várias ideias aí, claro tudo que envolve tecnologia agrega em valor, né? Então, a, a nossa visão pela Inove, né? É justamente de levar um produto ergonômico, funcional e com tecnologia e custo-benefício, né? A questão da conectividade, isso é, é um sonho, e vamos ver se até ano que vem a gente consegue trazer aqui, ó, onde o chefe, ali, o dono do laboratório, o supervisor, consiga controlar por um aplicativo o, quais são os processos que estão naquela bancada. Então, a hora que saiu da bancada, opa, ele vê ali, sei lá, um sinalzinho pelo uh, software de vocês, onde foi parar aquela caixinha. Então, a bancada não precisa ser só um item básico, mas ela tem uma função tecnológica dentro do curso de trabalho. Né? Isso é um ponto. E sem, sem estar a tecnologia ligada, a gente busca levar sempre produtos com custo-benefício e com toda a ergonomia que o cliente precisa. Né? Porque, às vezes, ele fala, poxa, isso falando de produto... Vou investir tanto aí num móvel, consigo fazer com o meu marceneiro aqui. Mas, ah, eu, o marceneiro, ele não vai prever ali que ele vai ter que ter um aspirador. Tem que ter aspirador? Tem que ter um aspirador na bancada. Pra isso é qualidade no ar. Ele pode é, ter vários problemas de saúde no futuro se ele não ter uma aspiração ali de, de, é, no determinado setor dos laboratórios. É, a questão da altura, questão de coluna, tudo é, envolve saúde, né? Então, não é só... Não é um, um gasto, é um investimento para a qualidade de vida dele, né? E... <risos> Quem sabe? Vamos, vamos, vamos analisar isso aí.
1: Quem sabe? Pode sair um, um carro gol para alguém que aí é. no futuro. Ainda mais cliente leve 2 go né, Will? Igual você, então. <risos>
2: Exatamente. Sorteio não você, mas tem desconto especial aí para cliente que está 2 gols aí, minha gente, né? Com certeza. Toma da mensagem. Então, tem bastante ideias aí que a gente vai buscar entregar aí para o cliente. Até mesmo na questão de serviço, que é projeto, né? Tá quase dando nosso tempo. Mas, às vezes, o pessoal fala, poxa, vou investir em projeto, vou contratar um arquiteto aqui na minha cidade, né? Não desmerecendo o trabalho dos meus colegas de profissão mas a gente busca diariamente entender como funciona o laboratório e prever o que pode melhorar dentro do laboratório. Então, eu e a nossa equipe aqui, a gente busca todo dia a levar o melhor para dentro do laboratório em todo o Brasil. Então podem contar com a gente que com certeza vai ser um investimento válido aí para a saúde de todos. Né?
0: É, não é, não é querer desmerecer, né? Mas a gente sempre fala até hoje nós lembramos disso aí numa consultoria intera interativa que nós tivemos aí com, com um futuro cliente nosso sobre o clínico geral, né? O que é o clínico geral? É, tudo bem, arquiteto. É, é, Ok, mas ele faz a arquitetura lá, ele faz um projeto arquitetônico lá, sei lá, pode ser de jardinagem, pode ser interiores, pode ser exteriores, né? Um apartamento, até de uma empresa, mas ele não conhece as particularidades do laboratório de prótese. Muitos, muitos clientes que passaram ou estão dentro da nossa consultoria hoje, já passaram inclusive pelo SEBRAE, fizeram consultoria de gestão no SEBRAE. Mas, cara, você acha que o consultor do Sebrae, não querendo desmerecer, muito pelo contrário, eu trabalhei com o parceiro do Sebrae durante seis anos. Mas você acha que o consultor do Sebrae vai chegar e vai falar para você, olha, é, o setor de metal aqui, ó, beleza, né? organizamos, a gente viu aqui a rentabilidade, só que eu vi que você tem injeção e você tem fresado também. Sabia que o metal daqui a pouco vai, não vai ter mais aprovação? Não vai ter mais sistema de metal? Você sabia que o metal demora três vezes mais de fazer do que esse outro processo? então você pode economizar tempo, tá? o acrílico, a resina, será que faz sentido nesse momento? Será que não vale a pena agora você focar a tua produção em cima, já que você já tem aqui a parte de fixe, e, e, e você terceirizar para o próprio funcionário ali do acrílico, da resina, e fazer um co-work, cobrar uma parte do espaço, ajuda a diluir, a diluir tua despesa fixa, e ele segue com a produção, aproveitando a demanda do laboratório, mas você não se preocupa mais com isso? Quer dizer, são várias coisas que um consultor de finanças que não atua nessa área, ele não vai conseguir dialogar. De, de... Eu, para fazer o meu curso de precificação, eu fiz curso lá de protocolo, de montagem de dente, fiz curso de, 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 de processo de injeção, para saber como que é a cada etapa, o que que demanda de tempo, o que, que demanda de, de... Se você falar para mim o que, que é um sprue, o que, que é um revestimento, é, de que maneira que você faz, a prensa, a diferença... Técnicas, tem que saber, senão você não consegue ter profundidade naquilo que você aplica. E, e, e eu sei que num projeto, né, se tiver um, uma necessidade de fazer uma reforma lá no nosso laboratório, com certeza, Guilherme, vai passar pela tua mão, porque você vai chegar lá e vai dizer, lá é, é legal. Mas é, ó, tem esse tem esse ponto aqui que, que tem que ser observado. Então, cada um na sua. Clínico geral, eu estava falando hoje por quê? Porque eu estava com o Jones, né? Que é nosso a contabilidade parceira da K2Go, que hoje tem empresa especializada em laboratório de prótese. Inclusive, falando sobre com a gente o... no próximo episódio. Exatamente, e, e falando exatamente sobre isso, sobre problemas seríssimos que foram criados é, para empresários da prótese, porque o contador ele atendia lá o posto de gasolina, a padaria, e mandou mal, fez uma classificação errada... Perdeu a oportunidade, perdeu o dinheiro, por quê? Porque não conseguia não, não conseguia entender as teses que são voltadas para o serviço, que é a prótese. E muito contador ainda orientando, dizendo que prótese não é serviço, é produto, então vamos cadastrar com indústria para ficar no anexo 2. Está errado, está errado. Então, você tem que se cercar de pessoas que vivem esse meio né, para, para ajudar. Né? E que bom poder contar contigo aí, Guilherme. Estouramos aqui um pouquinho Exatamente. nosso tempo regulamentar, você falou que tem uma listinha de coisas, então eu vou deixar um tempo aí todo seu para você dar as suas mensagens finais nesse episódio maravilhoso. Se for o caso, a gente faz mais um episódio. Vamos dar sequência nesse tema. Que é, é acho, é,
2: acho que é um, é, um, é, um, é um tópico aí que dá para a gente fazer mais alguns episódios aí para a gente abordar bastante coisa diferente aí.
0: Maravilha. Então vamos lá, Guilherme, suas mensagens, não, vamos começar pelo Tiago aqui, Tiago, suas mensagens finais aí do nosso episódio 179. Beleza, olha só pessoal, em maio
1: nós vamos lançar um curso que vai ser bem interessante para vocês aí, que vai contar exatamente com... também com esse tema, né? que a gente vai mostrar tudo que você precisa saber antes, durante e depois da compra de um equipamento digital aí, que é um investimento gigantesco. Então, vai contar aí com a participação do Guilherme, falando de vários aspectos diferentes desses projetos que ele já passou, as dificuldades que os clientes têm normalmente, como que você pode fazer para superá-las. E eu vou apresentar três cases diferentes de layout também, né? E só falando de layout, agora todas as nossas lives vão ser referentes a algum assunto diferente que a gente vai abordar por lá com muito mais profundidade. Então, por exemplo, o Guilherme, ele vai dar continuidade nesse assunto aqui. Pode ser por horas, Guilherme, se você quiser, né? Mas lá dentro do nosso curso... E o que é legal é que a gente vai conectando tudo. Desde aquela dúvida que você tem, putz, dá para comprar, não dá para comprar. Eu vou comprar agora, opa, vou comprar. Então, o que eu preciso arrumar agora que eu vou decidir que eu vou comprar? Onde que eu vou olhar? O que, que eu vou olhar? E comprei, gastei aqui, investi. Então, o que que eu tenho que fazer agora, cara, para ganhar dinheiro com isso? Então, fica ligado aí que em maio vai ter um lançamento muito legal para vocês, que é um curso da K2GO também, junto com todos esses outros maravilhosos que o Kogut mencionou não tem como você não lucrar aí dentro do seu laboratório. E se você ainda se conecta com os nossos parceiros, né, que é com a Maiper e a Maia, para poder fazer toda a parte contábil da sua empresa e também a organização financeira ali do dia a dia, né, a administração do seu laboratório, e também com o pessoal da Guiar e da Inove, para poder fazer essa parte de layout para vocês e de inovação com vários itens diferentes da Inove também. Então, conte com esses parceiros, certo, Guilherme?
2: Isso aí, pessoal. Contem com a gente, tirem todas as suas dúvidas, enviem para nós, que eu vou estar à disposição aqui para conversar com todo mundo, aí para levar aí melhores soluções para o dia a dia.
0: Isso aí, gente. Obrigado aí pelo tempo de vida que vocês compartilham conosco. aí, Seja ao vivo, toda quarta-feira, a partir das 17 horas, no YouTube. Seja depois, a partir de sexta-feira, meio-dia, quando a gente lança nas plataformas de podcast o nosso DontoCast. Muito obrigado e até a próxima semana. Não perco, vem muita coisa bacana por aí ainda. Um abraço.
1: Valeu, um abraço, pessoal. Um
2: abraço, pessoal.